0: Hallo Kinder von Radio Horeb, herzlich willkommen zur Sendung Talitakum. Heute geht es um die Frage, was ist ein Prälat? Am Mikrofon begrüßen euch Sarah Grunow, Franziska Buchgrämer, Josef und Thomas May. Wir sind zu Gast bei Prälat Werner Plenker. Pastor Plenker, wie er im Rheinland liebevoll genannt wird, war fast 14 Jahre am Kölner Dom Domvikar, und 30 Jahre Pfarrer an der Wallfahrtskirche St. Maria in der Kupfergasse in der Kölner Innenstadt. Pastor Plenker ist jetzt bald 57 Jahre Priester und hat das gesegnete Alter von 83 Jahren. Er ist Priester mit Leib und Seele und nicht nur für mich ein großes Vorbild. Über zehn seiner Messdiener sind Priester geworden. Zwei von ihnen haben wir euch schon bei der Litakom vorgestellt. Es waren Regens Dr. Markus Hofmann, Und der Stefan Weißkopf. Die Arbeit von Prelat Plenker und sein Werdegang wollen wir euch in den nächsten 25 Minuten vorstellen. Grüß Gott, Herr Pastor Plenker.
1: Ich begrüße dann recht herzlich die Kinder hier bei mir in meiner jetzigen Wohnung, wo ich wohne und lebe als äh, Pfarrer im Ruhestand. Denn nach einer gewissen Zeit des Dienstes oder wenn man alt ist, tritt der Priester ja in den Ruhestand ein. Aber er hört dann natürlich nicht auf, Priester zu sein, sondern wo er kann und wo es die Möglichkeit gibt oder eine Verpflichtung, tut er dann noch als Priester Dienst. Bis es dann nachher so weit kommt, dass er das nicht mehr kann, weil er schon alt ist und gebrechlich ist, dann ist er aber auch noch Priester als solcher und äh, hilft, wo er helfen kann.
2: Können Sie sich den Kindern kurz vorstellen?
1: Ich heiße Werner Plenker und äh, habe den Namen deswegen, weil der heilige Werner am, unten am Rhein äh, verehrt wird. Und meine Tante, die wollte haben, dass ich den Vornamen Werner bekomme. Und äh, wenn man heute mit dem D-Zug am Rhein entlang fährt unten, dann findet man auch große Häuser, dass, äh, dass der Wein verkauft wird mit dem Namen Werner. Ich soll mich euch vorstellen, ich war also... Ja, als kleiner Junge schon habe ich also immer gerne am Gottesdienst teilgenommen und habe immer gesehen, wenn es in der Kirche feierlich war, da habe ich immer darauf aufgepasst, ob es eine feierliche Messe, ein feierlicher Gottesdienst ist oder ein einfacher Gottesdienst. Und den feierlichen Gottesdienst habe ich sehr gerne zugeschaut. Mir ist es auch nie zu lang geworden. Und das ist also eigentlich die erste Phase meines auch meines Weges zum Beruf als Priester. Als ich also ein gewisses Alter hatte, kam immer wieder die Frage, ob ich Priester werden wollte. Das weiß man natürlich dann noch nicht genau. Und man muss die Frage immer wieder sich selbst neu stellen. Oder man wird von anderen gefragt, was möchtest du denn mal werden? Werden die Kinder ja auch gefragt, was möchtet ihr denn mal werden? Das Mädchen sagt, das Schneiderin, das sagt ich Verkäuferin und so weiter und so weiter. So sind dann also immer auch Antworten da, die... äh, das ansprechen, was ein Mensch werden will. Und so wurde auch dann ich einmal gefragt, was ich werden will. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte Priester werden. Das habe ich dann auch gesagt und habe den Gedanken immer wieder überlegt und durchdacht, bis es nachher kam, dass man also in die ernstere Vorbereitung für das Priesteramt eingetreten ist. Da musste man also lange Zeit lernen am Gymnasium und später an der Universität dass die Kirche einem die Erlaubnis zum Priesterberuf geben konnte. Die hat also letztendlich die Entscheidung zu fällen. Die Kirche hat die Entscheidung zu fällen, ob ein Jugendlicher, ein Junge oder ein Mann Priester wird oder nicht. Ich sagte eben, ich habe also immer gerne beim Gottesdienst zugeschaut und war dabei und meine Eltern oder meine Mutter, die sind mit mir auch zum Gottesdienst gegangen, sodass ich das sehen konnte. Und ich habe deswegen den Gottesdienst als viel interessanter angesehen, als sonst irgendwie eine weltliche Sache draußen in der Welt. Ne? Da war dagegen, möchte ich sagen, weniger wert und weniger wichtig, als die Teilnahme am Gottesdienst, wo man das und das und das alles sehen konnte. Priester und die Feierlichkeit und Kirchenmusik oder Prozession, was man da gerade geübt oder gesehen hat, das äh, hatte ich meistens sehr gerne.
3: Wollten Sie schon als Kind Priester werden?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich muss ehrlich sagen, ich wollte schon als Kind Priester werden. Auch wenn ich den, die Weite des Berufes und die Verpflichtungen, die damit zusammenhängen, noch gar nicht durchschauen konnte. Denn als Kind weiß man gar nicht genau, was ein Priester alles zu tun hat und was der machen soll. Das weiß man nicht genau. Aber ich wollte es damals schon sein.
4: Wie sieht Ihre Arbeit als Priester aus?
1: Im Allgemeinen haben viele Menschen gar keine besondere Ahnung oder ein großes Einsehen von deren Aufgaben und Arbeiten des Priesters. Der Priester ist zunächst also auch genannt, wird genannt Mann Gottes, War er also die Lehre von Gott verkündigt, die Lehre von Gott dem hat uns Christus besonders vorgelebt. Das steht ja auch im Evangelium. Und was Jesus getan hat und gelehrt hat, das soll der Priester an die Leute weitergeben. Er muss natürlich auch vorher das genau lernen und sich damit befassen, zum Beispiel wo das gewesen ist, zu welcher Zeit das gewesen ist. Das muss man also alles gut gut überlegen und lernen. Das ist die Aufgabe des Priesters zuerst, aber dann auch die Aufgabe, das an die Menschen weiterzugeben, dass die Menschen auch Freude finden an Jesus, an der Wahrheit, die er verkündet hat und vor allen Dingen Freude finden auch an der wunderbaren Tätigkeit, die Christus ausgeübt hat, als er viele Feinde in der Welt hatte, also verfolgt worden ist, geschlagen und getötet worden ist und am Kreuz hing, bis er ganz tot war. Und wie er dann auch von den Toten auferstanden ist.
2: Warum sind sie Priester geworden?
1: Das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten. Aber die wichtigste Ursache dafür, dass einer Priester wird, die kommt in seinem Inneren. Es ist so, als ob Gott einem Menschen etwas ins Herz gibt, wie das ja auch in anderen Fällen sein kann, dass Gott dem Menschen etwas ins Herz gibt. So hat er dem Priester ins Herz gegeben, diesen Beruf zu ergreifen. Und der Priester muss dann immer prüfen, ob es auch so ist, dass es sicher, dass es der Wille Gottes ist, damit er das werden kann, was er will.
3: Ist es schwer, ein Priester zu sein?
1: Die Aufgaben, die der Priester hat, die sind also sehr, sehr, sehr weit. Sind Ich dachte zum Beispiel daran, als ich Messdiener war, da war ich noch kein Priester. Ich wollte es aber werden. Und ich bin dann im Auftrag des Priesters durch mehrere Häuser gegangen und habe die Leute gefragt, die alt waren oder krank waren, ob sie die heilige Kommunion empfangen wurden. Und das war immer sehr interessant, wenn ich zu den Leuten kam und die haben gesagt, ja, ich würde gerne, morgen ist Herz-Jesu-Freitag, würde ich gerne morgen zur Kommunion gehen. Und die Leute, die haben das immer gut vorbereitet. Ich weiß noch, eine Hausnummer war die Nummer 15, wenn ich dann in dem Haus war. Und dann habe den Mann gefragt und die Frau gefragt, ob sie zur Kommunion gehen. Und sie sagten, ja, wir wollen zur Kommunion gehen. Und wenn ich dann morgens mit der Laterne, Laterne, die den Priester begleitet hat, der das Allerheiligste trug, in so einer Tasche, waren die Heilige Hostie. Und damit ging der Priester zu den Kranken. Und dann hat der Mann oft Weihrauch auf den Ofen gestreut, damit er schön riechen sollte, wenn der Priester mit dem Allerheiligsten kommt. Es war also eine vom Menschen versuchte Art, Christus zu verehren mit Weihrauch. Ich muss sagen, ich habe also auf diese Weise, habe ich damals schon... Ohne dass ich das begriffen habe und wusste, dadurch, dass ich die Leute vorher gefragt habe, die Kommunion angemeldet habe, habe ich schon einen klein wenig in priesterlichen Dienst gemacht.
4: Macht die Arbeit Ihnen Freude?
1: Die Arbeit macht dem Priester ganz bestimmt Freude, wenn er bedenkt, was er tut. Zum Beispiel, dass er die Leute anspricht und sie einlädt zum Gottesdienst. Es ist sehr schön, wenn der Priester erreicht bei einem Menschen, der vielleicht gar nicht zur Kirche geht, dass der wieder Freude hat am Gebet, am der Messopfer, am Kirchenbesuch, am Sonntag, wenn der Mensch dann also Freude darüber hat und das auch tut, dann hat, macht es auch für den Priester so viel aus, dass er ganz bestimmt viel Freude daran hat, da, dass er das tun darf. Der Priester dient Gott und er dient den Menschen. Das ist wohl eine gute Auskunft über die Tätigkeit des Priesters. Wie wichtig ist
2: für Sie der Glaube an Gott?
1: Ich möchte sagen, ohne den Glauben an Gott kann es eigentlich keinen Priester geben. Denn der Glaube an Gott ist einer der Hauptfundamente, die es überhaupt für den Priester gibt. Der Glaube an Gott. Und er könnte gar nicht Priester werden, wenn er nicht an Gott glauben würde. Natürlich heißt das an Gott glauben auch, dass man sich im Geiste damit beschäftigt und sagt, woher wissen wir dass das, dass äh, es Gott gibt? Woher wissen wir das, was Gott getan hat? Das, diese Fragen muss man sich stellen. Man muss viel darüber überlegen, warum man an Gott glaubt. Und das kann man auch. Es gibt so viele Dinge, die uns also ganz bestimmt die Überzeugung eintragen, warum wir an Gott glauben.
4: Wie muss man sich das vorstellen, von Gott berufen zu sein?
1: Da auf diese Frage, die das Mädchen jetzt gestellt hat, wie kann man, wie sieht das aus oder wie merkt man das, dass man von Gott berufen ist? Möchte ich sagen, das ist ein ein Tatbestand, den es in der Seele des Menschen gibt. Und der Mensch, der weiß oft gar nicht ganz besonders, alleine weiß er das nicht zu deuten, warum er von Gott berufen ist. Aber er weiß es sicher, dass es ist. Und dass er so sicher ist in seinem Denken daran, dass er von Gott berufen ist, ist auch deutlich, dass also Gott ihn wirklich meint. So haben die Leute dann auch, wenn sie einen Priester haben, äh, dann haben sie die Freude, dass sie wissen, hier ist ein Mann, der mit Gott in besonderer Verbindung steht. Und diese Verbindung, die wollen wir auch haben und wir wollen deswegen auch oft mit dem Priester Kontakt haben, dass wir die Verbindung mit Gott durch ihn lernen können.
3: Sind Sie schon mal Gott begegnet?
1: Ich möchte sagen, wenn mich einer danach fragt, ob ich Gott begegnet bin, dann möchte ich sagen, die Begegnungen mit Gott für uns Menschen sind immer so, dass Gott uns unsichtbar begegnet. denn es steht im Evangelium, oder in einer Heiligen Schrift steht irgendwie, kein Mensch hat Gott gesehen. Aber der Eingeborene vom Vater, das ist Jesus, der brachte uns die Offenbarung. Wer Jesus gesehen hat, hat Gott gesehen. Und dann dürfen wir unter keinen Umständen vergessen, dass eine sehr schöne Begegnung mit Jesus auch ist, die heilige Hostie. Ihr wisst, dass der Priester bei der Wandlung, bei der Messe, die Hostie hochhebt. Und zwar in dem Moment, wo er über dem Brot die Worte gesprochen hat, das ist mein Leib, wie Jesus ja auch beim Abendmahl gesprochen hat und wovon er gesagt hat, tu dies zu meinem Andenken. Und dadurch es kann man sagen, ist er, der Priester oder der Mensch auch überhaupt in der Lage, Gott zu begegnen, wenn er Christus in der heiligen Hostie begegnet. Das ist zum Beispiel auch dann besonders, wenn der Priester die Kommunion austeilt. Okay? Oder wenn er dem, dem, dem äh, Monstranz den sakramentalen Segen erteilt. Oder wenn er bei der Vergleichsprozession Von- äh, die Monstranz trägt. monstrare heißt zeigen. Das heißt, da wird Gott in dem kleinen Gefäß dem Monstranz, wird Gott den Menschen gezeigt. Und deswegen knien sich die Leute auch in, weil sie dadurch Gott ehren wollen und Gott begegnen wollen.
5: Thank you. Arbeiten Sie viel mit Kindern zusammen?
1: Die Frage, arbeiten Sie viel mit Kindern zusammen, die ist natürlich ganz besonders äh, gezielt darauf, dass der Priester das im Anfang oder in seiner Tätigkeit, wenn er irgendwo angestellt ist, tun soll. Denken wir zum Beispiel mal, der, äh, der Priester gibt den Kindern Kommunionunterricht, Beichtunterricht, Firmenunterricht. Also der Priester hat die Aufgabe, den Kindern den Glauben beizubringen, den Glauben an Jesus Und dass es so viel in dem Kind ist, dass es wirklich davon überzeugt ist. Und so können wir sagen, die schönste Begegnung, die es gibt, ist die Begegnung zwischen dem Menschen und der Heiligen Hostie. Und deswegen ist es auch so schön, dass die katholische Kirche so viele schöne Lieder hat, die dann von sagen, zum Beispiel, deinem Heiland, deinem Lehrer oder dieses Brot sollst du erheben, welches lebt und gibt das Leben. Und da sehen wir dann, wie die Lieder darauf zeigen, auf die heilige Hostie, die äh, dem Menschen hilft, Gott zu begegnen.
3: Können Sie von einem schönen Erlebnis mit Kindern berichten?
1: Ich habe ein sehr schönes Erlebnis. Ich habe ja auch als Priester, Messdiener ausgebildet. Und damals mussten die Messdiener lateinisch beten können bei der Heiligen Messe. Und äh, deswegen mussten die das auch lernen. Und da waren bei einer Familie, waren zwei, ein etwas älterer, sagen wir mal so 17 Jahre und ein etwas jüngerer, der hieß Ludwig, das weiß ich noch, der war sieben, acht Jahre alt oder sechs Jahre, so genau weiß kann ich es nicht mehr sagen. Und da war einmal die Pro- Prozession, dann ging das, äh, der, der ganze Zug der Prozession mit dem Priester und in der Mitte ging der Priester und trug die Monstranz. Man sagt vielleicht auch, das Allerheiligste. Und dann ist der Priester einmal auch durch eine Straße, wo viele Leute rechts und links standen, vorbeigegangen. Und da hat der kleine Messdiener, der Ludwig hieß, der hat Folgendes beobachtet. Da war am Rand der Straße war ein Mann, der hockte so etwas und kniete so etwas auf der Erde. Und während er das tat, war ein großer Schäferhund dabei, der beleckte dem Mann die Hände. Und jetzt, als das Allerheiligste kam, das hat der Junge beobachtet, hörte der Hund auf, den Mann zu belecken. Und da sagte der Junge, der Hund wird sicher auch wohl wissen, wer sein König ist, dachte ich mal wunderbares Wort. Also das ist wirklich nicht von mir erfunden, sondern das ist ein Wort, das hat er wirklich gesagt. Mhm. Wenn er das heute irgendwo hören würde, dann würde er das noch also als wieder sich vielleicht wieder erinnern.
4: Was haben Sie am liebsten getan?
1: Am liebsten sind die Tätigkeiten des Priesters, die kein anderer... Mensch tun kann. Ich kann zum Beispiel einem Kranken gut sein, ich kann ihn einreiben mit Salböl, ich kann ihn waschen, ich kann ihm helfen beim Anziehen und so weiter. Nur gibt es Dinge, die kann nur der Priester tun. Und Das ist zum Beispiel das Sakrament der Sündenvergebung spenden. Im Beistuhl. Und das sind dann Leute, die vielleicht lange schon oder eine Zeit nicht gebeitet haben, die sind dann sehr froh, wenn der Priester ihnen die Lossprechung gibt, das heißt, ich spreche dich los von deinen Sünden. Diese Vollmacht hat er ja, denn Jesus hat zu den Aposteln gesagt, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, den sind sie nachgelassen. Und welchen ihr sie nicht nachlasst, den sind sie, die bleiben dabei. Den sind sie behalten. Und das ist also eine schöne Arbeit, die Arbeit. Und dann sind ja hinterher, merkt das, merkt man im Beichtstuhl, wenn man an einer Stelle ist, wo man viel Beichte hört, wo ich war, dann merkt man, dass die Leute sich freuen hinterher, dass sie sich freuen hinterher. Ich hab mal kann das ruhig sagen, das ist mir wirklich. was sie jetzt so. Und da war mal eine Frau, die hat gebeichtet. Und ich weiß nicht mehr genau, was er war, das soll man auch nicht wissen. Man hat eine glückliche Veranlagung, wenn der Priester schnell das wieder vergisst, was er von den Leuten an Sünden hört. Der hört ja nicht die Beichte, weil er das oder das wissen will. Das will er gar nicht wissen. Mhm. Denkt er gar nicht dran. Und dann war eine Frau, die hat gebeichtet, die ging dann in die Bank und hat geweint und geschluchzt Da bin ich raus im Beichtstuhl rausgegangen und habe gesagt, warum weinen Sie denn? Ja, sagt sie, äh, Ich bin jetzt froh, dass wieder zwischen mir und Gott alles in Ordnung ist, dass mir die Sünden vergeben sind. Ich freue mich darüber. Da habe ich zu der Frau gesagt, dann wünsche ich sie jetzt, dass sie sich ärgern, dass sie nicht schon hergekommen sind. (lacht) Ne? Ja, und das also damit habe ich nichts gesagt was ich nicht sagen darf denn die, zu schweigen über die Sünden der Menschen ist eine strenge Pflicht die sehr bestraft wird von der Kirche der Priester darf nicht über die Sünde wissen, sprechen und das ist auch gut dass er das nicht darf und er will das auch gar nicht
2: jetzt zu den schweren Zeiten die Sie bestimmt auch schon durchgemacht ja, haben ja. was hat Ihnen da am meisten geholfen
1: ich muss, wenn ich das kurz sagen soll als Antwort das Gebet hat mir geholfen Und dann habe ich auch an große Heilige gedacht, die auch schwierige Zeiten gehabt haben und auch gut vielleicht durch irgendeine Hilfe, durch das Gebet oder durch die Verehrung Gottes, besondere Art, dass sie dann von der Not wieder befreit worden sind. Ich muss also daran glauben, dass Gott mir hilft und deswegen nehme ich, wenn ich eben kann, die Hilfe auch in Anspruch.
2: Sie sind bald 57 Jahre Priester. Und was Hat sich in dieser Zeit alles verändert?
1: Es hat sich manches verändert, aber es hat sich nicht verändert, was im Glauben der Kirche wahr ist und immer wahr gewesen ist. Zum Beispiel, dass Christus Gottes Sohn ist. Das verändert sich nicht, das war von Anfang an bekannt. Wer mich hört, hört auch den Vater, hat Jesus mal gesagt. Leider hat sich das verändert, Das sagen wir mal oft heute viel weniger Menschen in die Kirche gehen als früher. Das, das merken die Leute, wissen die auch. Ihr wisst das vielleicht auch, ihr beobachtet das auch. Ihr wisst ganz genau, dann und dann und dann waren sehr viele Menschen in der Heiligen Messe oder in der Andacht, oder in der Rosenkranzandacht, die ist ja auch bei, in meiner Heimat Pfarrer, wo ich aufgewachsen bin, gegeben hat. War Im Monat Oktober ist der Rosenkranzmonat und in diesem Monat ist also jeden Tag die Rosenkranzandacht gewesen, und zwar vom Priester vorgebetet. Der Priester ging auf die Kanzel und hat also den Rosenkranz mit den Leuten gebetet. Und ich weiß auch noch die Zeit, wo ich mit meiner Schwester äh, mit dem Rosenkranz in der Hand durch die Straße gegangen bin, um in die Rosenkranzandacht zu gehen, um daran teilzunehmen.
4: Wie ist es möglich, dass so viele ihrer Messdiener Priester geworden sind?
1: Ich kann mir das nur so vorstellen, die Messdiener, die haben am Priester gesehen, dass er ganz in seinem Beruf aufgegangen ist und dass er Freude daran gehabt hat, wenn er das oder das tun konnte. Das haben die Jungs gesehen und dann hat vielleicht in ihrem Denken spielerisch zunächst eine G- Rolle gespielt, der Gedanke, ob du das auch machen könntest, ob du auch mal Priester werden wolltest. Aber der Mensch musste ja dann auch sagen, vor die Einwilligung oder den Wink Gottes haben, der will oder es so leitet, dass der Mensch dann zu diesem Beruf geht.
4: Was würden Sie einem Kind oder einem Jugendlichen raten, wenn er zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte Priester werden oder ich möchte ins Kloster gehen?
1: Ich weiß noch, dass meine Mutter einmal gesagt hat, als sie gehört hat und gewusst hat, dass ich Priester werden wollte, hat sie gesagt, du hast hier einen schweren Beruf ausgewählt, aber wenn das dein Wille ist, geh du diesen Weg. Und ich würde also auch einem Kind, einem Jungen oder einem Jugendlichen sagen, wenn er mich fragen würde, ob er Priester werden will, dann würde ich sagen: Denk über den Beruf nach. Und schau dir gute Priester an, was die machen, wie die es machen. Dass er auch ihre Aufgabe und ihre Arbeit am Menschen und für Gott geliebt wird von den anderen. Und weil sie von dieser Liebe zum Dienst, zu der Arbeit erfreut sind, haben sie vielleicht also auch Spaß an diesem Beruf. Und so sollst du auch darüber nachdenken. Vielleicht wird deine Freude an diesem Beruf immer größer.
3: Sie haben fast 14 Jahre als Domvikar gearbeitet. Was ist ein Domvikar?
1: Wenn euch einer fragen würde, äh, was ist die berühmteste Kirche hier in unserer Umgebung oder im Rheinland, dann würde er sagen, das ist ganz bestimmt der Kölner Dom, würde er sagen. Seine Größe, seine Schönheit, sein Alter und alles, was also darüber zu sagen ist. Und äh, er würde dann, der, der Mensch würde dann, wenn er diese Frage stellen würde, sagen, wenn er mal Priester ist und zum Dom kommt, dann würde er sagen, dann hat er also auch wichtige Aufgaben. Denn es kommen viele Leute zum Dom an bestimmten Feiertagen oder auch sonst, wenn wir Nöte oder Sorgen haben. Und denn der Priester ist dann also auch als Priester des Domes besonders wichtig für die Leute, obwohl er trotz dieser Wichtigkeit keine besondere andere Ausbildung hat, sondern der Domvikar hat eigentlich dieselbe Ausbildung wie ein Priester sonst.
3: Wie sah Ihre Arbeit im Dom aus? War es eine gute
1: Zeit? War eine schöne Zeit, war eine große Zeit, aber auch mit vielen, vielen Stunden. Der Dienst im Dom fing im Allgemeinen früher morgens an als in anderen Kirchen. Und der äh, Domvikar, der Priester am Dom, musste also zu dieser Arbeit Ja sagen und er hat sie auch gerne erfüllt, hat sie auch gerne getan. Besonders auch dann, wenn große Feste waren oder Verehrung Gottes zu waren, Gottesdienst waren, hat er Priester dann da als Priester am Dom eine besondere Aufgabe und Verpflichtung gehabt.
2: Seit 1972 waren Sie Pfarrer in der Kirche, St. Maria in der Kupfergasse.
1: 1972, genau. ja. ja.
2: Was ist das Besondere an dieser Kirche? Warum ist sie ein Wallfahrtsort?
1: Ja. Ich habe gehört, eine bedeutende Persönlichkeit aus dem öffentlichen Leben hat dafür gesorgt, dass das Gnadenbild der schwarzen Mutter Gottes eine besondere Kirche bekommt und dann ist die Kirche gebaut worden. Und in dieser Kirche ist dann das Gnadenbild, der von der Mutter Gottes aufbewahrt worden. Und sehr bald sind viele Leute dahin gegangen und haben in Krankheit, in Not, in Armut und welchen Leiden es sonst noch gibt, haben sie die Mutter Gottes angerufen, sie möchte ihnen helfen und beistehen. Und oft ist das Gebet der Menschen auch wahrscheinlich erhört worden, sodass die Zahl der Menschen, die dorthin kamen, sich immer wieder mehr vergrößert.
3: Warum ist die Marienfigur schwarz? Das ist eine
1: sehr schwere Frage, dafür gibt es viele viele Antworten, äh, warum die Mutter Gottes schwarz ist. Das kann auch ein wenig an dem Holz liegen. Das Holz äh, dunkelt im Laufe der Zeit, wenn es äh, gebraucht wird oder wenn es zu sehen ist, dunkelt das Holz nach. Und äh, es ist so also nicht genau zu sagen, warum das Bild der schwarzen Mutter Gottes schwarz ist.
4: Sie haben sehr viele Beichten gehört. Ist das sehr anstrengend? Kann man
1: sagen, das ist sehr anstrengend. Es hat im Dom auch Beichtzeiten gegeben, die fingen an. Morgens um sechs, halb sieben bis abends um sechs Uhr zum Beispiel den Tagen vor Weihnachten, wo die Leute alle ein reines Herz haben wollten und wo sie gut Weihnachten feiern. Und die beste Weihnachtsfeier ist ja nur dann möglich, wenn der Mensch auch innerlich mit dem Kind in der Krippe verbunden ist und deswegen hat es auch viele Leute gegeben, die gebeichtet haben einen ganzen Tag hat der Priester dann hat sich sogar das Essen mitgenommen dass er dann gar nicht nach Hause gehen brauchte sondern weiter den Dienst machen konnte und das hat er, weil er dann den Leuten geholfen hat und die Leute hinterher sehr glücklich waren, dass sie beichten konnten hat der Priester das auch sehr gerne gemacht
4: Haben Sie gerne beichten gehört?
1: Eigentlich ja, habe ich sehr gerne äh, den Beichtdienst gemacht, weil ich auch den Leuten helfen konnte und weil ich ja damit einen Auftrag von Jesus erfüllt hat, der gesagt, welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, den sind sie nachgelassen. Und das hat, kommt ja einmal im Jahr im Evangelium auch vor, dieses Wort. Und das habe ich deswegen auch als etwas Schönes und Wichtiges und Erfreuendes aufgefasst.
3: Sie wurden zum Monsignore und zum Pränaten ernannt. Was bedeutet
1: das? Eigentlich kann man nicht davon abgehen, dass das irgendwie auch, sagen wir mal, eine Anerkennung des Priesters für den Dienst ist. Das könnte wohl damit verbunden sein. Das kann man ruhig sagen, dass das also eine Anerkennung für den Dienst des Priesters ist, dass einer Prälat oder äh, Monsignore wird. Ja. Es ist aber so, dass also auch ganz, ganz bestimmt viele Priester gute Dienste tun und den Titel nicht bekommen oder nicht haben. Das kann man nicht immer machen. Manchmal also bleibt das auch verborgen, aber das muss man auch dabei rechnen, dass also viele, viele Priester, die den Namen nicht haben, dass sie also auch dieselben Verdienste vor Gott erworben haben.
4: Wie wird man Prälat? Braucht man dafür eine extra Ausbildung?
1: Prälat ist eigentlich auch ein normaler katholischer Priester, der in einer Kirche stationiert ist und einer Kirche einen Auftrag erfüllt. Ein er braucht dafür, natürlich muss man auch bedenken, der Priester soll also versuchen, auch im Laufe der Zeit durch Lesen, durch Studieren, besondere Qualitäten zu entwickeln. Das soll er also auch machen. Er soll also das nicht einfach so liegen lassen. Das gibt es ja auch in anderen Berufen. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es da auch, wenn die Leute auf dem Weg zur Ausbildung sind, dass sie dann besondere Dinge gerne tun oder ausüben, dass sie sich dadurch also selbst äh, weiterbringen. Das ist möglich.
2: Was macht ein Priester im Ruhestand?
1: Im Allgemeinen macht er dasselbe, als was er vorher gemacht hat. Vielleicht kann er durch Altersschwäche oder Krankheit, kann er nicht alles machen, aber er kann dann auch, sagen gerade wie in der heutigen Zeit, wo es zu wenig Priester gibt, kann er in dieser oder jener Kirche helfen oder auch dann einen Platz ausüben, mal eine Zeit lang, der nicht besetzt ist, weil es keinen Priester dafür gibt. Und deswegen ist also der, der, Priester im Ruhestand, im Alter, ist er aufgerufen, der Kirche und den Leuten, den Gläubigen beizustehen, zu helfen, nach Kräften, wie er das auch sonst gemacht hat.
3: Haben Sie ein Lieblingskirchenfest?
1: Eines meiner Lieblingskirchenfeste ist am nächsten Sonntag, das ist das Christkönigsfest. Ah, ja. also Und in dem Christkönigsfest gibt es so schöne Gebete auch. Wenn man die mal betet und nachdenkt, was das bedeutet, dann kann man die ganze Größe und Schönheit Christi daraus erkennen. Und äh, ich denke auch an das Fronleichnansfest zum Beispiel, wo also Jesus geehrt wird in der heiligen Hostie in der Monstranz durch so viele Menschen. Ich weiß, wie das einmal gewesen ist im Dom. Wo die Leute also sich versammelt haben vor dem Dom und Christus in der Prozession zu begleiten, da waren so viele Menschen, dass es kaum zu fassen war, das zu zählen.
5: Können Sie den Kindern ein gutes Wort noch mit auf den Weg geben? Ja.
1: Erstens einmal, dass wenn man das richtig machen will, dass man versucht, Gott zu lieben. Dann, dass man Gott zu, dient im Leben und auch in, im Gottesdienst. Das ist heute sehr wichtig. Ich, kann, ich könnte nicht glücklich sein, ohne Messe zum Beispiel. Ohne zur Messe zu gehen, könnte ich nicht glücklich sein. Also, dass wir äh, die Kirche lieben, Gott lieben, die Kirche lieben, auch den Priester Leben, der den Dienst tut und der viele Opfer bringen soll, damit er es gut macht und den Menschen wirklich nah ist und ihnen den Weg zu Christus zeigt.
3: Haben Sie ein Lieblingsgebet?
1: Ein Lieblingsgebet ist ganz bestimmt von einem ganz großen Heiligen, der viel wusste. Und dieses Gebet heißt, in Demut bete ich dich verborgene Gottheit an, die du den Schleier hier des Brotes umgetan. Mein Herz, das sich in dich anschauen versenkt, sei dir ganz untertan, sei dir ganz hingeschenkt. O oh Jesus, den verhüllt jetzt nur mein Auge sieht, wann stillst das Sehen du, das in der Brust mir glüht, dass ich dich anschauen kann, von Angesicht zu Angesicht und ewig selig bin in deiner Glorie licht. Dieses Gebet habe ich schon gebetet als Messdiener, und zwar habe ich das gefunden in dem Schott Messbuch. Schott Messbuch, das war ein das damals in den 30er 40er Jahren aufgekommen ist und gebraucht worden ist. Und äh, man konnte das dadurch bekommen, dass man es sparte, jeden Freitag zehn Pfennig mitbringen. Wenn man fünf Mark zwanzig hatte, konnte man den Schott kaufen. Und den Schott habe ich heute noch, ich könnte ihn euch zeigen. Habe ich heute noch. Weil das eigentlich mein erstes theologisches Lehrbuch gewesen ist. Und das ich gar nicht aus der Hand geben würde. Und ich weiß noch, in meiner Lehrzeit, Studienzeit in Freiburg, hatte ich diesen Schott mit. Und da hatte ich den manchmal, wenn wir irgendwo mal weggefahren sind, habe ich den Schott hinten auf die Klammer, wo man die Klammern machen konnte, am Fahrrad hinten, mhm. habe ich den Schott darunter getan. Und da sind heute noch zwei weiße Stellen, wo die Klammern den Rotschnitz gestört haben.
4: Wir würden Sie um Ihren Segen bitten.
1: Du aber, o oh Herr, bist in unserer Mitte. Und dein heiliger Name ist angerufen über uns. Verlass uns nicht, Herr, unser Gott. So komme über euch der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er bleibe bei euch alle Zeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
2: In Ewigkeit. Amen.
1: Und dieses Gebet müsst ihr möglichst oft sprechen. Das ist ein sehr schönes Gebet. Gelobt sei Jesus Christus. Das gibt es auch in der lateinischen Sprache. Laudeto Jesus Christus in Eternum Und gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
0: Liebe Kinder von Radio Horeb, wir sind schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich danke euch fürs Zuhören. Einen ganz besonderen Dank gilt Herrn Prälat Pastor Plenker, dass wir heute bei ihm zu Gast sein durften. Danke dass sie uns im Glauben gestärkt haben.